0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Meshon Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Eh, la palabra de Dios, como lo leíamos, habla... De que no hay nada imposible para Dios, ese es el tema que estamos tratando durante todo este mes No hay nada imposible para Dios y el tema específico del día de hoy Algo que el Señor ponía en mi corazón es el tema la esperanza es nuestra ancla La esperanza es tu ancla y este pensamiento, esta palabra vino después de leer un pasaje Que está en el libro de Hebreos Ahora vamos a, al libro de Hebreos, si me pueden ayudar poniendo, Hebreos 6, capítulo 6, verso 18 y 19 Y dice el versículo 18, hay dos cosas imposibles y, y me llamó la atención porque durante este mes Estamos hablando de que no hay nada imposible, pero leemos acá que dice que hay dos cosas que son imposibles Ahora veamos cuáles son esas cosas imposibles, número uno que Dios mienta y que no cumpla lo que promete, di conmigo wow, estas dos cosas son imposibles Ahora sigue diciendo estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en él Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da El verso 19 dice tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que nos sostiene nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Entonces di conmigo la esperanza es mi ancla. Dilo una vez más, la esperanza es mi ancla. Y, y esa ancla nos habla de esa algo que nos une con el lugar santísimo. Dice que es algo que llega hasta allá y nos mantiene conectados con algo que es más fuerte que las circunstancias que estamos viviendo. Sé que de pronto en este tiempo hemos estado enfrentando desafíos, no sé cuántos de los que están acá, de pronto están enfrentando una tormenta en su vida. Hay alguien acá que está enfrentando de pronto una tormenta, de pronto en algún área de su vida. Hoy quiero decirte, si ese eres tú, estás en el lugar correcto y hoy Dios va a darte el ancla, que te va a mantener firme a pesar de lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y mientras pensaba en esto del ancla, Dios me llevó a un pasaje que está en el libro de Hechos, en el capítulo 27. Ahora, el capítulo 27 de Hechos narra, es hacia el final del libro, y hemos escuchado cómo Pablo, que era un hombre que perseguía a cristianos, conoce a Dios. Conoce, tiene un encuentro sobrenatural con Jesús, después de estar tres días sin ver Viene Ananías, ora por él, recibe la vista y él empieza a predicar Y de ser la persona que perseguía cristianos se convierte ahora en el cristiano ejemplar Escribe gran parte del Nuevo Testamento y se convirtió en un ejemplo para todos nosotros, para ti, para mí y gran parte de la doctrina de hecho que enseñamos en la iglesia es basada en las cartas Que Pablo le escribió a esas primeras iglesias que se empezaron a formar Entonces Pablo es alguien importante y a Pablo le sucede algo Y es que él se encuentra en la mitad de una tormenta en el capítulo 27 de Hechos Él era preso, lo llevan preso por predicar la palabra Y lo último, eso fue hacia el final ya de su, de su de su trabajo misionero, lo llevan a Roma y Dios ya le había dicho a él que él iba a llegar allá a Roma para predicar la palabra a todos aquellos que vivían en esa región Y en el camino a Roma mientras está en el barco con más de 200 otros prisioneros, él era uno de ellos, algo sobrenatural sucede un milagro sucede y de eso les quiero hablar y de ahí vamos a poder entender algunos principios de cómo anclar nuestra esperanza, sobre todo en momentos de tormenta. En momentos de pronto en donde las cosas en el hogar no se están dando como uno esperaba. En momentos en donde todo aparentemente está bien y viene una tormenta y lo único que uno ve es oscuridad, cómo hacemos para sobrepasar otro... De pronto título alternativo para este mensaje Es sobreviviendo la tormenta Ahora el verso 10 dice Les dijo señores creo que tendremos problemas más adelante Si seguimos avanzando Naufragio, pérdida de la carga Y también riesgo para nuestras vidas Pero el oficial a cargo de los prisioneros Les hizo más caso al capitán y al dueño del barco Que a Pablo Pablo estaba conectado con Dios y él sabía que si seguían de esa manera, iban a encontrar naufragio. ¿Cuántas veces Dios a veces nos advierte de pequeñas cosas y nos dice cuidado con eso? Y uno simplemente hace caso omiso y sigue y se encuentra después con que está en un lugar en el cual no había estado o había esperado estar. Dios a veces envía una palabra antes de que la necesitemos el desafío es la fe para accionar o para actuar en esa palabra, Dios te dice cuidado con esa amistad que tienes, cuidado con esa relación sentimental porque vas a salir herido o herida si sigues de esa manera. Pero uno empieza a hablarse a uno mismo y uno dice no yo sé que no mira pues él puede cambiar Yo espero que él cambie y uno es optimista frente a la situación No yo sé que de pronto este noviazgo que tengo no es tan bueno pero puede cambiar y me puede empezar a tratar mejor Yo sé que él me ha golpeado pero yo sé que algún día ya me va a dejar de golpear Y uno a veces tiene como esa esperanza y Dios dice no haga pero uno sigue allí entonces Dios a veces nos dice Cuidado con lo que estás haciendo También Dios nos puede decir Cuidado con lo que estás viendo Qué cosas de pronto estamos viendo Que están contaminando y dañando Nuestros ojos, nuestra vista nuestro, Nuestra alma, nuestro espíritu no, Cuidado con lo que tú estás escuchando De pronto la música que escuchas Tiene un mensaje que es negativo Y tú dices no yo la escucho por el ritmo Pero no escucho la letra Alguien ha escuchado eso, yo, yo solo la escucho por el ritmo Pero la verdad es que a través de eso aunque tú no te estás dando cuenta Estás afectando tu alma y Dios te dice cuidado porque si sigues así puedes encontrar destrucción Pablo les dijo quedémonos acá y eso significaba poner las anclas Pero dice que ellos decidieron escuchar más al capitán del barco y al dueño que a lo que Pablo decía Y en este caso Pablo de pronto representaba en esta, en esta imagen, en esta foto Puede representar como la voz de Dios La voz de una persona que te dice Oye, cuidado con eso Y dice que escucharon más al dueño del barco A veces escuchamos más a nosotros Y yo digo es que yo tomo mis decisiones Y allí es donde encontramos a veces problemas Y la pregunta que te haría hoy es Estás de pronto al frente de una tormenta ¿Hay una tormenta al frente tuyo Te digo, la clave en sí está en encontrar la esperanza Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile La esperanza es mi ancla Dos conceptos que son totalmente diferentes Es la esperanza y el optimismo La esperanza y el optimismo no son lo mismo Pareciera como que sí es lo mismo, pero la verdad es que son dos cosas totalmente diferentes Yo puedo ser optimista y no tener esperanza O puedo tener esperanza no necesariamente siendo una persona 100% optimista Ahora es importante ser optimista, pero es más importante tener mi esperanza Sobre todo anclada en el lugar correcto Cuando yo soy una persona... Optimista, el, el optimismo simplemente es algo psicológico, yo me estoy diciendo a mí mismo no, yo, yo, yo sé que yo puedo, es algo que sale de tu mente Pero la esperanza es algo que va más profundo, es esa ancla que llega hasta lo profundo y te mantiene firme a pesar de las circunstancias El optimismo depende de lo que está sucediendo a mi alrededor, la esperanza depende de la convicción que yo tengo y la seguridad que hay en mi corazón entonces mientras el optimismo es psicológico, la esperanza es espiritual. Y por eso tú estás acá, por eso Dios te ha traído acá, porque es algo que simplemente no puedes hacer o lograr repitiéndote a ti mismo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Es algo que va mucho más allá y sucede cuando tú crees a lo que Dios dice de ti y eso lo vamos a ver ahora en este ejemplo de Pablo. El, el optimismo puede ser una falsa esperanza. No hay nada de malo con ser optimista, lo único que a veces el optimismo solo funciona con cosas que tú puedes controlar. Es decir, tú estás esperando como que algo sobrenatural suceda, pero eso solo sucede cuando tienes esperanza. Ahora, la esperanza y el optimismo hablan de una manera diferente. El optimismo, te dices a ti mismo, no es tan malo como piensas. No, no es tan malo como piensas, es como que eso es lo que dice el optimismo Hay una situación difícil está sucediendo y tú dices no, no es tan malo Voy a buscarle el lado positivo a esta situación Pero la esperanza habla muy diferente, ¿qué dice la esperanza? La esperanza dice es muy malo, sí, esto sucedió No estoy tratando de aparentar que todo está bien, es muy malo Pero sé que las cosas pueden cambiar la esperanza es una seguridad que Dios pone en el corazón. ¿Qué pasa cuando no tenemos esperanza? Cuando no tenemos esperanza lo que sucede es que simplemente vivimos a la deriva. Y vivir a la deriva significa que no hay nada que te esté asegurando, que te esté aferrando a lo más profundo. De pronto tú has decidido hacer algo grande con tu vida. De pronto tú has decidido dar un gran paso, hacer un gran cambio en tu vida y estás intentando, pero lo que estás haciendo simplemente es vivir a la deriva. Ahora, ¿qué significa vivir a la deriva? Y me gustaría que miraras a la persona que está a tu lado y le digas, no vivas a la deriva. No vivas a la deriva. ¿Qué significa vivir a la deriva? Significa que tú simplemente estás dejando que las cosas sucedan Y no tienes el control, simplemente estás dejando que las cosas te lleven Y podemos verlo allí reflejado en Hechos 27 en el verso 13 Que dice cuando un viento suave, esto es después de que Pablo les dice Cuidado no vayan por allá, ellos no le hacen caso, arrancan y dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. No, no, nos pasa muchas veces que decimos, no, yo pienso que puedo llegar a salvo. Aquella persona que de pronto se, se embriaga, va a una fiesta, toma, sale a las 3 de la mañana borracho y dice, yo creo que puedo llegar a salvo y en la mitad del camino destrucción y así a veces nos pasa en nuestra vida empezamos un hogar de pronto no hay principios no está Dios en el medio y pensamos que podemos llegar a salvo pero dice que ellos qué hicieron levantaron las anclas y navegaron cerca de la costa de Creta algo pequeño que fue ese viento suave ellos pensaron que podían lograrlo y ese viento suave dijeron no no es nada a veces así empieza el enemigo a actuar en tu vida Es algo pequeño, de pronto hacer trampa en algo en tu trabajo Tranquilo, nadie se va a notar, nadie se va a dar cuenta Es algo suave De pronto todo empieza, los grandes vicios comienzan con un pequeño paso Tranquilo, de pronto el enemigo empieza a hablar a tu mente Y te dice mira, tranquilo, todo el mundo lo hace es un viento muy suave que empieza a hablar a tu mente, una imagen o imágenes en redes sociales, una película que de pronto tiene imágenes que empiezan a dañar tu corazón, el enemigo de pronto te habla y te dice es que todos los hombres son iguales, tranquilos, no hay nada de malo en ser infiel a tu esposa y allí es donde ese viento suave después se puede convertir en algo muy grande que te puede dejar en una tormenta, de la cual sea difícil salir, por eso tu vida debe estar anclada y el ancla qué es, el ancla es algo que es pesado, imagínense un ancla que sea liviana, tendría sentido o no, entre más grande el barco es más grande el tamaño del ancla, Ahora entre más grande sea el llamado, sea, más grande sea lo que tú quieras hacer con tu vida Más grande debe ser esa ancla porque vas a enfrentar vientos más fuertes Vas a em enfrentar desafíos, yo sé que si Dios te ha traído acá es porque Él quiere usarte Y Él te va a levantar, Él te va a ayudar en todo Pero en la medida en que tú puedas crecer vas a experimentar problemas más grandes los problemas de un niño son muy diferentes a los problemas de uno de adulto, ¿cierto? El niño, el problema más grande es, no sé, quiero un helado y en vez de comer un helado dice quiero otro helado Y si uno no le da el helado, ¿qué pasa? Se frustra, tremendo problema o porque no quiere compartir sus juguetes Pero en la medida en que nosotros vamos creciendo, los problemas van Siendo un poco más grande, ¿cierto? Entonces ya uno tiene que tomar decisiones más firmes Por eso entre más tú crezcas Más debes estar firme y anclado en Dios Ahora dile a la persona que está a tu lado Estaré anclado Mira a la persona que está al otro lado y Dile, estaré anclado ¿Y qué, qué significa esto? Y eso es lo que quiero hoy de verdad explicar y es que en muchas ocasiones nosotros hemos estado a la deriva Y tú estás a la deriva en tus hábitos, de pronto hay hábitos hoy en día Y tú dices, sí señor, este año yo quiero hacer esto y hacer lo otro Pero los hábitos de pronto están a la deriva, de pronto tus finanzas están a la deriva Están a, a lo que suceda en el día a día, tu tiempo, de pronto tu familia Y estar a la deriva comienza cuando dejamos de obedecer a Dios entonces mira a la persona que está a tu lado y dile, este año voy a estar anclado. La gran pregunta que hoy también haría es, ¿en qué área de tu vida has estado a la deriva? ¿En qué área de tu vida de pronto tú estabas muy bien, estabas andando firme, pero de un momento a otro la descuidaste y ahora está... Un poco a la deriva, de pronto puede ser tu vida espiritual, la relación de pareja, de pronto tu mismo, eh, de pronto tu vida contigo mismo, tus hábitos, lo que tú estás consumiendo en tu cuerpo, lo que tú estás viendo. He visto personas que dicen yo quiero ser millonario y no están haciendo nada para llegar a alcanzarlo, entonces eso es lo que pasa cuando una persona simplemente está viviendo a la deriva. Ahora, ¿cuál es el ancla? Porque estamos hablando de estar anclado y que la esperanza es nuestra ancla. Pero hoy quiero que sea claro que la, el ancla más fuerte se llama la palabra de Dios. El ancla que puede ayudarte en momentos de tormenta es y se llama la palabra de Dios. Cuando tú tomas esa palabra, cuando... Hay grandes cosas sucediendo alrededor tuyo, de pronto una gran tormenta pero tú tomas una palabra y la recuerdas y la repites y tú dices esto es para mí. En ese momento tú estás anclado a la esperanza que solo puede venir de Dios, estás pasando de simplemente estar en positivismo a ser una persona que vive en esperanza y en fe positivismo lo vemos en todo el mundo, todo el mundo sí yo sé que yo puedo pero la esperanza es lo que verdaderamente produce resultados no solo a corto plazo sino a largo plazo entonces mira la persona, dale un aplauso al Señor mira a la persona que está a tu lado y dile la palabra es mi ancla y en un momento vamos a, voy a explicarles y a darles un par de ejemplos que nos pueden ayudar a entender cómo usar esa ancla. Ahora volvemos al pasaje de, de Hechos en el capítulo 27, el verso 14 sigue diciendo la historia, pero el clima cambió abruptamente. ¿Cuántas veces sabes las cosas cambian así, pum, de un momento a otro? ¿Has recibido a veces alguna noticia inesperada? Esa persona que te había dicho, te voy a amar por el resto de mi, tu, de mi vida, de pronto te manda un mensaje de texto y te escribe, eh, oye, ¿te acuerdas lo que te dije? Ya no. Oh, o lo, lo que les compartía, no soy yo, perdón, no eres tú, soy yo. ¿Sí se acuerdan de ese? Ok. Ok. Entonces a veces las cosas pueden cambiar así abruptamente Dice que un viento huracanado llamado nororiente Sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto Verso 15 dice Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento Así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta El siguiente verso, el verso 17 Dice, después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena, decirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Yo sé que a veces también hay momentos en donde... Nuestra vida está siendo llevada por el viento, el viento de lo que dice el mundo, el viento de lo que dice la gente que es correcto. El viento de lo que están diciendo las noticias de que wow, esto es difícil, es imposible, no hay salida, no hay solución. De pronto hay bastantes noticias negativas hoy en día, pero cuando tú estás anclado en la palabra de Dios, no hay Noticia negativa que pueda desanimarte Porque tu ánimo no viene de lo de afuera Sino de lo que hay adentro Dale un aplauso al Señor Así que no te dejes llevar por el viento No te dejes llevar por el viento De lo que dicen todos los demás De lo que todo el mundo está haciendo Todo el mundo, tú dices Wow Señor yo quiero tener un hogar Como nunca antes Quiero que en mi hogar esté Sea el hogar más feliz de todos Estados Unidos pero estás simplemente siendo llevado por el viento y haciendo lo que hace todo el mundo Entonces si tú vives como todo el mundo ese es el resultado que vas a tener Pero si tú quieres tener un hogar como ningún otro debes hacer cosas que ningún otro están dispuestos a hacer Entonces ¿qué estás haciendo tú para invertir tiempo en tu hogar, para invertir tiempo en tu familia, en la relación de pareja Si tú dices, no sé cuántos solteros, aquí hay algún soltero acá Ok, están tímidos, ¿cuántos casados hay aquí? Más o menos tímidos, pero Si tú eres soltero y dices algún día quiero tener el mejor hogar del mundo ¿Qué estás haciendo hoy para construir tu vida y que ese hogar sea un hogar de bendición? Entonces todo comienza por lo que tú estás haciendo el día de hoy, dice que se dejaron llevar por el viento, ahora veamos lo que dice el siguiente verso, el verso 18 y Dice el próximo día como la fuerza del pendaval seguía azotando el barco La tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Y el Señor me llevaba a este pensamiento de que en tiempos de tormenta Que se pudiera ser como les decía el, el, el título alternativo Sobreviviendo la tormenta, en tiempos de tormenta lo que importa en la calma no es lo mismo. Es decir, que lo que importa en la calma no es lo mismo que importa en la tormenta. No sé si, si les ha pasado, pero en un momento desesperado, lo que uno piensa es totalmente diferente. Cuando todo está bien, uno está pensando en una cosa, wow, qué voy a ir a hacer, ¿Qué voy a, eh, a dónde voy a ir de vacaciones, o a dónde voy a ir a comer, pero cuando hay Tensión cuando hay tormenta uno está pensando es wow ¿Qué es lo que verdaderamente importa mi familia, mi casa y, y, y asegúrate en este tiempo de que tú sacas de tu vida aquellas cosas que no importan y dejas lo que es verdaderamente importante Asegúrate de que tú llevas el ancla que es la palabra de Dios que te puede ayudar a sobrepasar cualquier desafío que haya delante tuyo el verso 18 dice nadie había comido, perdón verso 21, nadie había comido en mucho tiempo Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo señores ustedes debieran haberme escuchado al principio Y no haber salido de Creta así si hubieran evitado todos estos daños y pérdidas ¿Hay alguien que haya escuchado esa frase? Se lo dije, Se lo dije. ¿Sí lo han escuchado? ¿Cuántos esposos han escuchado? <risa> Levanten la mano los esposos orgullosos que se lo dije. Gracias a Dios por las esposas, los padres también, la, la mamá, la mamá. Se lo dije que ese muchacho no le convenía, se lo dije y, y, y dice allí que Pablo les dice así se hubieran evitado todos estos daños y estas pérdidas y qué es lo que entendemos allí, el Señor quiere que nosotros nos deshagamos de las cosas que verdaderamente no nos sirven deshazte de amargura, deshazte de cargas de peso que tienes del pasado deshazte de cuántas cosas que el enemigo viene poniendo en tu mente cuando de pronto no has podido verle el resultado que quieres, deshazte de todo eso porque el enemigo siempre habla, por lo general, de tres maneras, especialmente, lo, lo, y esta parte lo hablo de una experiencia, de experiencias personales, el enemigo siempre habla, número uno, de insuficiencia, te dice, tú no eres capaz de hacerlo, no, no, eres insuficiente, no tienes lo que se necesita. No, no tienes las capacidades, no tienes los recursos, el enemigo siempre te va a hablar de insuficiencia, lo segundo que el enemigo te va a hablar es de inseguridad, ¿será que tú si sí eres la persona? ¿Será que, tú sí? ¿será que tú sí escuchas a Dios? ¿será que Dios sí va a hacer eso que te dijo y no es un invento de tu mente? ¿Será que lo que tú estás sintiendo con lo que tú estás escuchando de parte de Dios Que son dos cosas totalmente diferentes será que algún día van a ser lo mismo Será que tú sí podrás lograrlo Lo tercero que el enemigo habla es de insignificancia Y el enemigo te dice tú no vales, tú no, no tienes propósito, tú, tu vida no tiene sentido el, el enemigo le habla a uno constantemente y le dice tu vida no es lo suficientemente valiosa Pero cuando tú estás anclado en la palabra rápidamente te acuerdas y, te, y tú dices No, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, yo sé que Dios tiene un plan Yo sé que lo que Dios ha dicho Él lo va a cumplir y yo estoy anclado en la palabra de Dios Amén. El siguiente verso dice: Nadie había comido en mucho tiempo. Y entonces dice: Ahora el siguiente versículo, el siguiente versículo, el 22. O sea, después del 21 viene el 22. Muy bien, los de pantallas están. Pero anímense, dice: Y esta es la parte que hoy quiero que ustedes lleven. Porque esta es la parte que tú vas a necesitar el lunes. Esta es la parte que tú vas a necesitar el martes, el miércoles Esta es la parte que tú vas a necesitar cuando tú entres en tu trabajo Esta es la parte que tú vas a necesitar cuando estés esperando esa respuesta de inmigración Y estés allí revisando el correo cada cinco minutos Si te ríes ya sabes de qué estoy hablando Dice pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida Aunque el barco se hundirá hay algunas cosas en nuestra vida que se tienen que hundir, hay algunas cosas en nuestra vida que Dios simplemente permite que se hundan para que Él pueda hacer algo totalmente nuevo y el milagro sea mayor. De pronto el Señor te dice esa relación que tienes que no conviene, tiene que acabarse pero tranquilo tu vida no se perderá, Dios hará algo nuevo en ti. Dice después pues anoche y esto es lo que hace toda la diferencia y aquí está la parte del ancla, Pablo tenía un secreto, esa ancla secreta que nadie más tenía dentro del barco Y aunque él era un prisionero, él pudo levantarse y hablar con la autoridad y decir miren escúchenme porque tengo algo para decirles Tú vas a tener esa autoridad para decirle a ese problema, a esa tormenta, a esa situación Tú te vas a poner en pie y vas a decir escúchenme porque hay algo que quiero decirles Verso 23, anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado Diga conmigo wow, mira al que está a tu lado y dile hay un ángel que está aquí a mi lado Y ese ángel se parece a ti, ok no algunas personas me miraron, no, este no es una, no, ok. Dios va a poner un ángel al lado tuyo que te va a guiar y te va a levantar. La voz de Dios es lo que hizo toda la diferencia entre Pablo y los más de 200 que estaban allí. Todos estaban atemorizados. Dice que aún el capitán del barco, ¿saben qué hizo? A escondidas se quería tirar del barco en el bote salvavidas y se iba a ir, iba a dejarlos a todos los demás allí. Después de eso, no solo eso, sino los que estaban allí cuidando a los presos, Hacen un plan y dicen ya tengo la idea matémoslos a todos para que ninguno se escape pero Dios tenía un plan con Pablo y no solo con él sino con todos los que estaban allí de salvarlos y de darles la libertad aunque ellos no lo merecían pero ellos llegaron allí como náufragos pero sus vidas fueron libres de pronto tú no mereces la gracia y la misericordia de Dios Tú y yo no la merecemos pero Dios ha decidido y ha determinado extender su gracia, su misericordia a tu vida y dice allí que ese ángel a quien él servía, a quien él pertenecía, el ángel de Dios estaba con él y esa es la promesa que hay sobre ti, esta parte del mensaje es lo que yo quiero que tú salgas de ese lugar con esto en el bolsillo, con esto en tu corazón, con esto en tu mente y que tú digas yo sé que hay un ángel, el ángel de Dios que Está conmigo y que no me va a dejar Solo a pesar de que venga una Tormenta Esta es la parte del mensaje Que tú necesitas llevar Todos los días cuando salgas De tu casa porque tú vas a decir El ángel del Señor vino El domingo en la mañana y me habló Y me dijo lo siguiente veamos El siguiente versículo Y dijo Pablo no temas Hoy el Señor te dice no temas, aunque en el mundo hay caos, en Dios hay esperanza Hoy el Señor te dice no temas porque ciertamente serás juzgado ante César Además Dios en su bondad ha conseguido, concedido protección a todos los que navegan contigo Todas las personas de tu casa están en protección Dios ha decidido concederte a aquellos que están contigo, que viven en tu casa, tu familia. Ninguno de ellos se perderá. Todos ellos serán salvos, dice el Señor. Hoy el Señor te dice, tu vida no se perderá. Tu vida no se perderá. No sé quién necesita escuchar esto, pero hay una persona que está acá que necesita escuchar este mensaje de parte de Dios Y hoy el Señor te dice a ti tu vida no se perderá, no creas a lo que el enemigo dice, no creas a lo que el mundo dice Porque en este momento cuando ninguno había visto la luz del sol, ni siquiera la luz de la luna por varios días Todos lo único que hablaban era destrucción, pero ellos escucharon la voz de Pablo y Pablo dijo no teman porque ninguno va a perder su vida. Y hoy el Señor te dice tu vida tiene sentido. Tu vida tiene un propósito. El propósito que Dios tiene para ti es mayor de lo que tú te has imaginado. No permitas que el enemigo te hable de algo diferente. Cree a la palabra de Dios. Así te dice el Señor. Dale un aplauso a Él. Aplausos. Tu casa está protegida. Por el ángel de Dios Y tú tienes que creerlo Tu vida es protegida Por eso debes vivir diferente Porque tu vida es protegida Por el ángel de Dios Ahora miren este último verso Y es uno de los más poderosos Guárdalo Dice el verso 25 Así que anímense Mira a la persona que está a tu lado Dile anímate Dile a la persona que está al otro lado Dile anímate Pablo siendo un siervo de Dios, habiendo servido a Dios por muchos años Tuvo que escuchar que el ángel le dijera ánimo y levantarse Hoy de pronto tú has sido cristiano por muchos años Y hoy Dios te está hablando y te está diciendo ánimo No te desanimes, no pierdas la fuerza, no pierdas el ánimo Porque hay algo que tengo contigo y dice Pablo le dice a los demás anímense pues yo le creo a Dios Y hoy el Señor me ha enviado aquí Así como Pablo Y hoy yo puedo decirles anímate Hoy yo puedo decirte anímate Porque yo le creo a Dios Porque he visto milagros Y el mismo Dios que hizo milagros en el pasado Es el mismo Dios que está acá Y va a hacer un milagro en tu vida En este mes Y en el mes siguiente y en todo este año Deja de vivir tu vida a la deriva Deja de vivir tu vida por casualidad Lo que venga, lo que traiga el día a día Vas a dejar de vivir tu vida por accidente Y vas a empezar a vivir tu vida a propósito Mañana cuando el enemigo venga con esos pensamientos Tú te vas a levantar y vas a decir Tengo un propósito Aunque en este momento no lo vea Yo sé que yo he determinado creerle a Dios Yo le creo a Dios Dí Di conmigo yo le creo a Dios Dilo una vez más Yo una vez más yo Y mira la siguiente declaración que da Pablo Sucederá tal y como Él lo dijo Sucederá tal y como Él lo dijo Mira la persona que está a tu lado y dile Sucederá tal y como Él lo dijo Mira la persona que está al otro lado y dile Sucederá como Él lo dijo Ahora qué promesa Dios te ha dado, si Dios todavía no te ha dado una promesa vas a empezar a buscarla Si esta es tu promesa vas a tomarla, rápidamente les cuento que a mí hace 14 años Dios me dio una promesa Y cuando estábamos en, en amistad con, con Lore, con mi esposa Dios me, di, me dio la palabra, la seguridad Y obviamente a mí me encantaba, yo la veía tan linda tocando el piano, cantando los videos los ponía yo, wow, sí, esta canción me ministra tanto, wow. Y obviamente ella no se pudo resistir a… Y yo le decía, no, no, tranquila, esperemos, pero… Bueno, los hombres me entienden. Y, y, y a veces hay momentos en donde vino como esa tormenta y yo decía, Señor, ¿será que tú sí vas a hacer… Algo, será que lo, lo que lo, lo que sentimos Será que sí se va a poder Realizar algún día y, y llegó un momento en donde No veía la luz del sol Ni de la luna por varios días Todo se veía oscuro Difícil y, y no se veía De pronto cómo íbamos a, a estar Juntos y recuerdo Que Dios me llevó En una mañana en mi casa Mientras estaba de rodillas A abrir la Biblia y mientras estaba leyendo allí Dios me llevó a un pasaje que está en Hebreos en el capítulo 10 del verso 35 al 38 Y ese verso se convirtió en mi ancla de la cual yo pude decir sucederá tal y como Él lo dijo Porque no se veía aparentemente cómo iba a suceder, lo único que se veía era tormenta Imagínense tiene tres hermanas mujeres y tenía que ganármelas a ellas Tenían que dar el, el, el ok y ella, la hermana, la estaban protegiendo. Y yo, no, miren, yo soy súper buena gente. No, mentiras yo era súper amigo de ellas. También. Pero era un momento de, de, de prueba y a veces hay momentos de oscuridad, de tormenta De pronto tú acabas de llegar acá a este país y estás viendo como esa tormenta De pronto Dios te ha dicho comienza algo nuevo, te lanzaste y estás viendo la tormenta De pronto aún te empezaste a desviar, de pronto el vivir a la deriva te ha llevado a lugares En donde nunca pensaste estar y estás enfrentando esa tormenta fruto de la desobediencia Dios es tan misericordioso Que hoy está enviando Esa ancla que dice la palabra En el libro de Hebreos también que puede llegar Hasta lo más profundo de Dios Y eso es lo que te puede dar la esperanza Y la esperanza es repetir Esa palabra y saben qué dice yo escribí Ese verso y dice el justo Por la fe vivirá y si retrocediere No agradará a mi alma y dice Después pero nosotros no somos Los de los que retroceden sino que Somos de los que avanzan entonces yo Dije Señor si tú lo has dicho Tú lo harás Si tú me has prometido que ella sería mi esposa Señor yo sé que tú lo harás Y hoy les digo 14 años después Dios lo hizo Y así como lo hizo conmigo Dios lo hará contigo Si de pronto hay un diagnóstico de enfermedad Y todo dice no se va a poder De pronto hay una situación difícil Y lo único que se ve es un cuadro negativo Tú vas a recordar Dios hará tal Y como Él lo dijo Hoy quiero que tú salgas con este verso clavado en tu corazón. Porque esa es tu ancla. Anímense pues yo le creo a Dios. Y les digo sucederá tal y como Él te lo ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Dí conmigo sucederá tal como Él lo dijo. Una vez más, sucederá tal como Él lo dijo. Ahora te doy un, un pequeño tip. Toma ese... Verso que Dios te habló, si Dios te ha dado una promesa en las últimas semanas, en los últimos meses Si Dios te ha dado una promesa para tu empresa, si Dios te ha dado una promesa para tu familia Si Dios te ha dado una promesa para tu vida personal, si Dios te ha dado una promesa para tu futuro Toma esa promesa y escríbela en un lugar en donde tú la puedas ver Escríbela en una tarjetita y ponla en el espejo del baño Así que cada vez que tú te, te estés limpiando los dientes el enemigo empieza a hablarte Y a decirte hoy no lo vas a lograr Hoy es el peor día de tu vida Hoy todo va a salir mal Tú vas a poder decir No porque sucederá Tal como él lo dijo y vas a leer Ese verso que Dios te dio Y te va a llenar de la fe Esa es tu ancla ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor Sucederá tal como él lo dijo vas a poner Esa promesa encima del diagnóstico médico Que te dieron de enfermedad y vas a decir Sucederá tal y como él lo ha dicho porque La biblia dice que por su llaga el libro De Isaías capítulo 53 por su llaga hemos Sido curados si hay alguien en tu familia que necesita un milagro Tú vas a declarar esta palabra Y vas a decir Señor yo sé que sucederá tal Y como tú lo has dicho Hoy el Señor me ha enviado a decirte ánimo No te desanimes porque el Señor ha dado la palabra Y Él cumplirá cada una de sus promesas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora piensa por un momento ¿A dónde tú necesitas llevar esta ancla? De pronto sea a tus sentimientos, a tu familia, tu trabajo. De pronto hay algo en tu vida que está ha estado a la deriva por un tiempo. Es el momento en el cual tú digas: Señor, yo tomo esta palabra. Yo voy a creerla con todo mi corazón. Ahí donde tú estás, te invito a que en un acto de fe te pongas en pie. Y número uno. Si había algún área que estaba simplemente a la deriva Tú habías escuchado que Dios te había dicho cuidado con esto Y tú has dejado que el tiempo pase De pronto ha sido aún tu propia salud Aún tu propia alimentación estás dejando que esté a la deriva Tú vas a decir Señor en el nombre de Jesús Hoy ayúdame a estar anclado en tu palabra Señor ayúdame a que los vientos que la lluvia de este mundo. Señor no me lleve. En una dirección en la cual yo no deseo ir. Señor hoy dame la fe. Para creer en tu palabra. Y si tú necesitas un milagro de parte de Dios. Pon tu mano en tu corazón. Y hoy te digo. Sucederá. Tal. Y como Dios lo ha dicho. Hoy profetizo sobre ti. Que sucederá tal y como Dios lo ha dicho en su palabra, esa palabra, esa seguridad que Dios ha puesto en ti, esa esperanza que Dios ha puesto en tu corazón se convertirá en una realidad No en tus fuerzas sino porque Él lo ha dicho, así es que hoy el Señor te dice ten ánimo, ten ánimo porque el Señor lo hará Hoy así como Pablo lo dijo, hoy lo decimos, hoy yo le creo a Dios Di conmigo yo le creo a Dios, Dilo una vez más yo le creo a Dios Y ahora vas a declararlo sucederá como Dios lo ha dicho Sucederá como Dios lo ha dicho en el nombre de Jesús Señor yo profetizo que tendré un hogar de bendición Hoy profetizo que tendré Una familia que te sirve Señor hoy profetizo que mi hogar Será un hogar de bendición Señor el enemigo no podrá robar mi esperanza El enemigo no podrá robar Lo que tú has puesto La seguridad que has puesto en mi corazón En el nombre de Jesús Y hoy Señor yo declaro que hay fe Para creer en un milagro Si necesitas un milagro de parte de Dios Simplemente con tus propias palabras Vas a decirle Señor Hoy te pido que hagas este milagro con tus propias palabras dice: Señor haz este milagro en mi vida en el nombre de Jesús y Señor hoy declaro que hay cielos abiertos Señor, Señor hay un milagro Señor que tú estás preparando danos la fe y la esperanza para creerlo en el nombre de Jesús